0: El éxito llega con, con trabajo y disciplina, este, no, hay, no hay secreto. Es como cuando la gente me pregunta, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer para brincar más? Mira, si yo tuviera el secreto de cómo brincar más, eh, hubiese hecho más dinero eh, eh, diciéndoles el secreto que, que jugando. Pero yo creo que el, el, el secreto del éxito es la, es la disciplina y la ética de trabajo. No hay un, un, una fórmula secreta que yo les pueda dar, eh, Trabajar duro, tener disciplina y obviamente estar claro en tus metas.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy, y ahora, unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de RonPon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar, es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida. Porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular... Entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y boom, en menos de 60 minutos Rompon ya estará haciendo esa entrega. Así que si no la has he hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store. Google Play o entrando a rompompr.com. ¿Qué es la que hay, familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. Y en este episodio tenemos a una de las realezas del deporte en Puerto Rico. Y yo creo que ya se lo había mencionado en el pre-podcast session. Si está en este episodio, sabe a quién estamos entrevistando. Así que Héctor Soto, bienvenido a Mentores en Línea.
0: Gracias, gracias
1: por tenerme aquí, Jason. Oye, eh, es un absoluto placer. Agradezco tu tiempo. Como estábamos hablando... Te digo gracias públicamente esta vez, ya te lo mencioné en el, en el pre-podcast session, pero cuando estoy en este periodo de hacer una introspección de por qué sale mentor en línea, de dónde sale quizás mi, mi curiosidad y mi presentamiento de entrevistar a personas que admiro, que empieza a hacer estos puntos como que atando cabo en mi vida. Steve Jobs decía que you can only connect dots by looking backwards. Y cuando miro atrás, mi primera entrevista, que yo creo que esta es la primera vez que yo lo menciono públicamente, fue contigo, fue con, con este caballero que tengo aquí al frente... Eh, en una exhibición que tú diste. Y es bien loco porque creo que fue en Guayanilla, en el 94, cuando tú haces una eh, práctica que te lleva tu coach de escuela superior e intermedia en ese momento para la primera selección juvenil, que es cuando tú lo haces. Y entiendo que fue en un quileo que tú dices que trepaste en el segundo piso cuando ellos dijeron, espérate, este chamaco como que tiene algo. Y mi recuerdo de Piqui Soto en el 2007 en Marista fue unos cuantos kilos que la boda rebota y tú tu ok espérate se fue eh, son manos de nada agradezco tu tiempo de verdad una de, de estas entrevistas bien locas que, que miro para atrás y digo el Jason de 7 años está bien contento y orgulloso de lo que está haciendo y eso no fuese posible si no estuviese aquí
0: coño que bueno me alegro me alegro este, que, que, que haya sido verdad parte de de este inicio ¿verdad? en Periodismo para Ti, ¿verdad? con aquella entrevista. Gracias por mencionar lo de Guayanilla, para mí eso fue un momento bien importante porque desde ese momento es que pertenezco al Programa Nacional de Puerto Rico ¿sabes? y me acuerdo que había un, un ex marista allí, eh, Angelaja, que fue el que me acomodó el balón y él, esa, eso mismo que tú dices me lo dijo él allí en la práctica, él me dice, ya tú estás en el equipo. Después de haberle hecho ese primer remate, me dijo, ya tú estás en el equipo, no tienes que rematar más nada.
1: Diviértete, ya estás dentro. Sí. Ahora vamos a hablar de esos inicios, porque eh, hay algo que quizás mucha gente no sabe, es que tú naciste en Nueva York, vienes de una familia donde tu papá era pelotero, jugó en la Liga menor de Estados Unidos, si no me equivoco. Tú viras a los seis años a Arroyo, luego vuelves a Nueva York, que es como a los diez años que ya entonces tu familia se establece en arroyo.
0: Uh -huh. Sí, así mismo.
1: Háblame de, de ese periodo y cómo fue tu infancia. Entiendo que eran seis hermanos ustedes.
0: Eh, somos, somos seis en total, ¿verdad? de dos matrimonios de mi papá. Eh, pero nos criamos cuatro juntos. Eh, el mayor de su primer matrimonio y el menor pues se quedaron con, con su mamá y el del medio eh, se crió con
1: nosotros. ¿Y tú eres en esos seis? ¿cuál? En... Yo soy el segundo más pequeño. ¿El segundo más pequeño? O el menor. El menor. Yo soy el más grande. Interes. Sí, si sí, tú eres el, el, el hermano menor, pero no el pequeño. <risa> Háblame de esos inicios, porque entiendo que tú empezaste a jugar deportes empezaste con la pelota, eventualmente al baloncesto, pero tú dijiste en una entrevista hace muchos años que tu secreto del brinco viene porque tú caminabas una milla más o menos y di vuelta en las cuestas de arroyos para llegar a tu escuela. ¿Cómo fue esa crianza?
0: Bueno, yo, 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 yo digo eso, ¿verdad? Porque ahora veo todos los ejercicios que todo el mundo hace para el brinco y todas estas cosas y digo, contra, pero si todo eso yo lo hacía antes y no había ninguno de estos estudios, igual que lo que son los, los pilométricos, ¿verdad? De brincar, subir escalones, eh, dejarte caer, ¿verdad? Todos estos ejercicios que ahora hacen, pues yo lo, lo, los hacía antes. Este, pero, pero yo empecé en el deporte, obviamente empecé con el béisbol porque en casa, pues, eh, como, como papi jugaba, pues, había guantes y, y, y bate en casa. So fue, fue lo primero que aprendí eh, a jugar. Pero no es hasta que, que regresamos a Puerto Rico que entonces yo empiezo a, a incursionar en el deporte. Allá en Estados Unidos pues, es un poquito diferente porque eh, viviendo en Nueva York pues, estamos más encerrados en edificios que, que fuera en el patio. Y cuando venimos a Puerto Rico pues, hay más libertad. Empiezo a experimentar ¿verdad? Con, con, con los deportes. Eh, que en realidad recuerdo que lo, lo primero que hice fue una... Eh, la primera competencia fue una carrera del pavo. Este, y de ahí me enamoré, me enamoré. Cada vez que había algún evento deportivo, yo me quería meter. Quería aprender a jugarlo y, y hoy en día me siento que, que puedo, por lo menos recreativamente,
1: puedo jugar la mayoría de los deportes. Bueno, hay un detalle llevé interesante en, este, en esta historia. Es que tú necesitabas espejuelos. Y tú jugaste esperota relativamente bien, pero... Tú no veías realmente el balón. ¿En qué momento es que tú te das cuenta que necesitas espejuelos? Porque eso me parece bien interesante. Eh, ahí hay una foto tuya. Vamos a hablar de esa foto eventualmente, que, que tú estabas utilizando espejuelos hasta creo que en universidad. Jugaba Bolívar con espejuelos.
0: Eh, ya ese primer año empecé, empecé a usar los lentes de contacto.
1: Cuéntame de eso. ¿Cómo era jugar sin...? Creo que tenía miopía y aparte miopía era... Eh... Astigmatismo. Cuéntame de eso. Astigmatismo es de lejos o de cerca. Honestamente
0: llevo como 15 años operado, no, no uso espejuelos ya ni, ya ni recuerdo qué es que Pero eso está en el pasado en otra vida. Eso, eso es otra tú. vida. Si sí, ya yo me levanto y no tengo que buscar los espejuelos. Pero sí era era eh, era alto eh, eh, el, el grado, de, de deficiencia en mi visión y, y pues no, no, no veía bien. No, primero que cuando uno cuando cuando te das cuenta que necesitas espejuelos, tú no sabes que no ves bien porque nunca he usado espejuelos. o so, La diferencia entre ver bien y ver mal, pues tú no la sabes, porque eso es lo que estás acostumbrado. So, hasta los 10 años, 11 años más o menos, pues yo estaba acostumbrado a mirar mal y yo pensaba que de lejos yo tenía que cerrar los ojos así para poder enfocar. Cuando me pongo los espejuelos, digo, anda, esto es otra cosa. sobre esos primeros años eh, practicando deporte, practicando béisbol, eh, pues sí, se me, hizo, se me hizo difícil, pero no, no sabía... Cuando empecé a usar el espejuelos, ya, ya yo había dejado de jugar béisbol, so no, no, no sé qué hubiese sido de mí, ¿verdad? Si, si, si hubiese podido ver bien, ¿verdad? En el deporte y en el baloncesto, que me gustaba también. este, So es una gran, fue una, obviamente una gran ayuda para, para mi juego. Y, y sucesivamente, cuando cambio lentes de contacto, pues o sea, la cosa cambia más todavía, porque en el voleibol, ¿verdad? La, la visión periferal es bien importante y. Tener el frame de los espejuelos en el medio, pues hace que tengas que girar ¿verdad? tu visión. Siempre mira las cosas de frente. Ya cuando tienes lentes, pues puedes mirar para el lado sin girar la cabeza. So, fue todo un proceso que yo creo que mi juego fue mejorando mientras fui mejorando ¿verdad? la parte de la, de la visión.
1: Hablamos de 1994, hablamos de Guayanilla. ¿Hubo algún momento donde tú te diste cuenta que tú eras bueno en voleibol o siempre fue como que fueron los coaches? Creo que se llamaba uno César, era el nombre.
0: César Díaz fue el que mi primer e maestro de educación física que, que empecé a jugar el deporte con él.
1: Y eh, progresivamente fue uno ya en escuela superior que es quien te lleva a Guayanilla. Mm. Eh, José era el nombre me estoy equivocando eh, con José.
0: Frankie Santana y Carlos Figueroa. Carlos
1: Figueroa era correcto. ¿Cómo fue ese primer tryout? Estuve en, tú entraste yo creo que es bastante intimidante tu venir de Arroyo de momento de ya ok, espérate estoy ya con, con el equipo nacional vamos a ver qué puede suceder porque también hay algo en tu historia es que es bien rápido en 94 haces el primer tryout 95 empieza tu carrera profesional con los no eran los brujos eran los los bucaneros. los bucaneros de Arroyo que eventualmente se unen con San Germán es que se unen con Sebastián. Sebastián y en el 95 también tú haces tu debut en los tres equipos de la selección nacional Haces prejuvenil, haces juvenil y luego haces eh, tu debut que hablamos que eh, Canadá. Eh, Calgary 96 si no me equivoco creo que fue. ¿Cómo fue ese año? Esos dos años donde de estar en Arroyo hacer ser bueno en la escuela de momento te das cuenta que eres bueno a nivel nacional a debutar. Bueno, yo te diría que quizás eres de los atletas más jóvenes que debutan en una selección a ese nivel.
0: Yo creo que al sol de hoy, lo, lo he pensado. Yo creo que en, yo, en el momento yo no, 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 no tuve tiempo de procesar nada. Todo pasó tan rápido. Yo no estaba pensando en el próximo escalón, ¿sabes? Yo estaba pensando en, ok, yo quiero ser el mejor de este equipo. Cuando entonces me invitan al otro, pues mi mentalidad, ok, yo quiero ser el mejor en este equipo. Y las cosas pues, pasaron tan rápido. Como tú dices, ¿sabes? todo pasó en un año. ¿sabes? jugué en las tres selecciones, de jugar en un mundial prejuvenil a jugar, que no hice el viaje porque estábamos hablando ahorita, ¿verdad? No había tanta información, ¿verdad? El internet no había. Yo no tenía pasaporte. Sin un jibarito de arroyo, yo no sabía que necesitaba el pasaporte. Entonces, no, no hago el viaje con la selección juvenil eh, mundial en Malasia porque el pasaporte me llegó dos días después que ellos se fueron. So, ¿verdad? Todo esto está pasando tan rápido, yo no... No no, no no procesé nada y de momento pues sí me llega el pasaporte y me dicen pues vamos a probarte con, con los hombres, vamos a ponerte en la selección adulta y debuté en Calgary pero viajé antes para Edmonton que no vi ni un punto de acción, eh, eso me, me dolió un poquito pues porque hice el viaje no jugué en la Copa del Nuevo Día, que era el buzzer beater que, que se juega hoy. Pues antes era el Nuevo Día. Quedamos los
1: bultos bien y Después sí, creo que a la Burger King, ¿verdad?
0: Exacto. Este, y pues yo dejé a mi escuela y me fui. Perdimos en semifinales. Eh, y yo no jugué un punto allá. Eso me, 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 me molestó. Quise que me dieran la oportunidad. Porque como te estaba diciendo, cada vez que yo me muevo a un equipo, pues yo, me, yo entreno y practico porque quiero ser el mejor de ese equipo. So, al, don, al no darme la oportunidad ya, ¿verdad? Años después pues lo entiendo, ¿verdad? Yo tenía 16 años, sabes, bien veterano. Eh, en el próximo torneo pues es que viene esa oportunidad que, que me dieron y, y, y la aproveché porque era lo que estaba esperando. O sea, yo lo que quería era que me dieran la oportunidad para yo demostrar lo que yo podía hacer.
1: Háblame de ese torneo en, en Edmonton, porque tiene que ser para ti bien surreal tener 16 años, aunque te puede molestar, ¿verdad? Como que Claro que mira no juega ni un punto. Pero tú estás sentado en la banca, en el equipo superior de Puerto Rico, en la selección nacional, con todas las personas que eran referentes al deporte del voleibol en esa época. ¿Qué sentía Piqui?
0: Yo, yo en realidad, un nene de 16 años, yo lo que estaba pensando era que yo los quería sentar a ellos, a mí no me importaba. O sea, perdona que lo digo otra vez, pero nosotros... Yo no sabía quién era en ninguno de ellos porque yo, yo practicaba baloncesto y el voleibol, pues sí, en Arroyo eh, se jugaba mucho, pero yo no leía el periódico, o so, cuando pasaba la temporada de voleibol yo no sabía quién era quién, no es como ahora que tú ves fotos en internet y lo ves en todos lados, antes no había nada de eso, o so, yo no, cuando juego contra ellos la primera vez es cuando los empiezo a conocer, o so, yo estaba allí, yo lo que quería era eh, que me dieran el break para pa, pa, yo tratar de ser mejores que ellos ¿verdad? Obviamente después uno va conociendo su carrera y, y tuve la oportunidad de, a pesar de que no fue una selección exitosa, ¿verdad? Esa de los 90, pero fue una selección bien talentosa que a lo mejor eh, si hubiésemos tenido las mismas condiciones que tuvimos entre el 2002 y el 2012 a lo mejor hubiésemos sido exitosos también desde los 90, pero eh, fue, fue un, un grupo bien talentoso y, y Obviamente, mirando para atrás, pues entiendo el por qué no, o sea, no se me dio esa oportunidad, pero yo tenía esa hambre como quiera, ¿sabes? Entender por qué no jugué y, y tener hambre, ¿verdad? No tiene nada que ver. O sea, yo podía entender el por qué no me pusieron a jugar, pero yo quería estar ahí dentro.
1: 97 al 2000. Tu año en University of Indiana, Purdue, Fort Wayne. Háblame de eso porque lo estábamos hablando en el pre-podcast session, fíjate, digo pre-podcast session, detrás de las cámaras, como dicen <risa> en otro momento. Empecé a, a jugar a los 15 años, a los 14, ¿vale? a los 15, dice, estaba en la selección nacional, y de momento llega una oferta para irte a jugar División 1. Eso no estaba en tu marco de opciones hace dos, tres años, o tres, dos, tres años antes que llegue esa oferta. ¿Cómo fue ese momento? ¿Y cómo se sintió a llegar a Indiana? Donde tú lo mencionas, un jibarito de arroyo mencionaban no tienes pasaporte. Después pasó otra vez en, en tu vida. Creo que en algún momento te quedaste sin visa en un aeropuerto para ir a jugar en, alguna, en un país. No sé si fue Turquía, no sé si fue Japón, Rusia.
0: Tuve varias situaciones con visados, pero una fue un torneo con, de playa, sí, que no... Desinformación. Llegamos al aeropuerto y no teníamos visa, pero...
1: Genial. Sí, qué, tremendo. Qué, qué, qué mal momento, La llamita de viaje. y tú decís, no puedes entrar, no tienes visa. ¿Qué visa? So, háblame de, de esos años en universidad.
0: Eh, yo diría que eh, en mi desarrollo como jugador fueron bien, bien clave esos cuatro años allí este, una porque pues, yo vengo de, de, de jugar central eh, y opuesto eh, en, en superior y en la selección so, cuando llego allí que el coach me dice no, aquí tú no vas a hacer ninguna de esas dos me dice tu, tu talento eh, hay que empujarlo más todavía yo creo que tú seas esquina aquí. Y yo nunca había pasado, ¿verdad? En, mi, en, en esos eh, primeros años eh, con la selección, ni, ni en superior. So, yo pues confío en él. Le digo, pues dale, yo, vamos para encima. Este, fue difícil llegar allí porque y estos son cuentos eh, que no recuerdo si los he hecho públicos, pero yo, yo no pasé el primer examen del SAT y esto vuelve a los ibaritos. Ya escucharon una vez que fui sin o sea, quería viajar sin pasaporte. Yo no llevé calculadora científica a mi primer SAT. So, obviamente me colgué, sabes. Eso es un requisito cuando vas a coger el SAT que puedes llevar calculadora. So, yo llego a Indiana sin tener eh, el, el, la puntuación para poder jugar. Mi primer semestre, yo lo juego, eh, lo, mi primer semestre en, en Estados Unidos eh, yo tuve que estudiar part-time para mantener la beca y no perder eh, elegibilidad. So, y allá, pues gracias a Dios, el semestre de voleibol es el segundo, que empieza en enero. So, yo llego allí eh, estudiando ¿verdad? Mi, 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 mi primer semestre de universidad, pero estudiando para el SAT, porque lo tengo que pasar para, jugar, para poder jugar en enero. Y el examen más cercano era a finales de noviembre. So, si no pasaba el examen, Katapung. Me iba a quedar ese primer año sin, sin jugar. Eh, gracias a Dios pues me preparé bien eh, para la puntuación necesaria eh, para, para poder jugar. Eh, y, y fue una gran experiencia. O sea, tuve un gran coach que, que exigió mucho de mí. Eh, no, no voy a decir que fue un año difícil, pero no, no fue fácil porque empecé a manejar lo que era... Eh, ¿verdad? Vivir por mi cuenta. O sea, yo vengo de una familia que eh, mi mamá es de estas enriqueta que lo hacía todo. Nosotros no hacíamos mucho en la casa porque ella se encargaba de todo. O sea, yo tuve que aprender a cocinar allá solo, eh, a manejar mi tiempo. Mi, maja, mi mamá no nos dejaba salir. O sea, cuando llego allá que tengo libertad de salir por mi cuenta, pues eh, esos primeros meses encontrar cómo manejar, eh, estudiar, cuando poder janguear, cuando tenía prácticas, pues fue un poco difícil. Eh, siempre fui responsable, ¿verdad? Siempre cumplí con todo. Algunos días más adolorido que otros, ¿verdad? Por, por, por el jangueo y no administrar bien mi tiempo. Pero yo creo que eso es parte del proceso de uno aprender eh, caminándolo, ¿verdad? Porque la gente te lo puede contar y te pueden advertir, pero uno lo tiene que vivir, ¿verdad? Para entenderlo y... y y sobrepasar todas esas dificultades de, de todos esos cambios que yo estaba viviendo.
1: Sí, por alguna razón, aunque más que nos cuenten, nos gusta aprender por el cantazo. Eh, sí. Es parte de la experiencia humana. Definitivamente.
0: Y ahora que soy papá, pues, lo, lo, lo estoy viviendo con mis hijos. <risa> Prefieren aprender corriendo cantazo que escuchar los consejos de los papás. So.
1: Y tú lo ves y tú dices, mmm, yo sé con qué tú te vas a dar, pero allá tú. Así mismo ¿eh? es.
0: Pues Después digo, ya, lo, todas las veces que papi y mamá me lo dijeron. Ah, y, y ellos me decían no, no te preocupes que tú vas a ser papá también y, tú? <ríe> y yo pues, wow, estoy, llevo este momento estoy haciendo lo mismo con mis hijos no te preocupes que tú vas a ser grande también y vas a pasar por lo mismo
1: es esos momentos cuando te das cuenta como que wow, espérate ya soy sí, papá como papi y, y me dijeron te da un cantazo en la vida es como que anda sí
0: porque como, como estabas diciendo ¿sabes? Uno que a veces a, hay que aprenderla a, a, eh, cogiendo cantazos es como que valoras más a tus padres, porque antes era como que, oh, ya no, me están regañando. Ya después cuando tú lo vives y lo entiendes, tú dices, contra. Ellos estaban tratando de que mi vida fuera más fácil, pero en el momento yo sentía que me la estaban haciendo más difícil.
1: Mm. Interesante la perspectiva. Disciplina. Acabas de mencionar que esos, esos primeros meses pues, fueron encontrando y quizás encontrando tu disciplina. Pero ya tú venías de un background bastante disciplinado. ¿De a, ¿A qué elemento en tu crianza o a quién tú la adjudicas tu disciplina y quizás el respeto por la disciplina que es otro elemento
0: ah papi cuando yo estaba jugando baloncesto es que para esa época era mini no sé cómo se llama ahora 11 y 12 yo creo que debe ser mini todavía eh, pues ya yo estaba demostrando unas habilidades de salto y pues era de los pocos que estaba cerca de donquear, y me decía pues si quieres donquear, tienes que hacer esto y tienes que no fallar y, y practicar y hacerlo y desde ese momento algo hizo clic y entendí verdad que para lograr metas que yo me proponga tengo que trabajar. Y desde ese momento eh, pues he sido el, el fiebrú de, del entrenamiento, de estar preparado, de querer, de, de querer ser mejor todo el tiempo. Que tuve compañeros que no les gustaba eso porque me decían, pero ¿me puedes dejar ganar una? Yo decía, no, mano, si tú me quieres ganar, tienes que hacer lo mejor que yo. Y eso era en todo. Si íbamos a correr para el calentamiento, yo quería correr los 10 minutos y quería correr más que nadie. Eso de estar atrás no me, no me gustaba. Cuando me puse más viejito, pues me tenía que administrar porque el cuerpo ya no respondía igual. Soy en vez de estar al frente, pues. Me, en el medio. Me quedaba por el medio. Pero cuando eres joven, que te sientes indestructible, que quieres hacer todo, pues. Yo creo que eso, eso, eso salió de, de, de papi, desde de de, de ese momento que me dijo, tú quieres donkear, pues tienes que subir y bajar escaleras, tienes que hacer push-up, tienes que fortalecer los brazos. Eh, y, y me convertí en el fiebru, que soy hoy día. Todavía yo no juego nada, pero cuando voy al gimnasio pues digo, deja a ver si puedo levantar cinco libras más, deja a ver si puedo correr... Cuando corro la milla, pues siempre trato de correr un poquito más rápido que la última vez. So, ese, esa, esa disciplina y esa ética siguen ahí. Un poquito administrada diferente, pero, pero sigue ahí.
1: A I mí, mean, tú eres largo. Tu milla debe estar bastante rápida, incluso a esta edad. <risa> un paso tuyo son como tres míos. Esa Debe estar como a ocho minutos, siete minutos y medio. 7 minutos y medio. Sí, bueno, sí. Si,
0: corro, si corro en promedio, normalmente corro 2 millas y estoy como en 7 y medio. O sea, si corro humilde. la milla, puede ser que esté cerca de los 6 y pico. humilde a, lo, a los 45. Es que me gusta, soy un fiebreu para eso entreno. O sea, yo no, la gente a veces me ve y me dice...
1: No, tú tini, estás sólido. Tú, yo he visto tus videos. llevas
0: 5 años retirado, tú ¿sabes? Pero tú te ves que puedes jugar. Y yo les digo, pero ¿se supone que me vea
1: gordo y, y todo chavao porque dejé de jugar? No, a mí me gusta entrenar. ¿Lo ves como un estilo de vida? ¿Sientes que eso es lo que has hecho toda tu vida y que eso es, eso es como te gusta llevar tu vida?
0: En mi caso, yo diría que sí, pero igual conozco muchos ex-atletas que se les fueron las libras de más. tú sabes A lo mejor ellos tenían ese estilo de vida, igual que yo, ¿verdad? Como profesionales, de entrenar todo el tiempo. Porque hay días, ¿sabes? Y gracias a Dios, pues yo. Hay días que yo digo, no. O, o pasan semanas y digo, no, no, ¿dónde van a de entrenar estas dos semanas? O, o voy menos. Pero, pero me gusta, o sea, sí siento que cuando pasan esas dos semanas o tengo esos lapsos de tiempo que no... Me siento que no estoy yendo mucho. Digo, ah, contra, hace tiempo que no voy, tengo
1: que ir otra vez. Y te como, hace falta. aunque eh, eh, me hace falta. Háblame entonces, porque estábamos hablando de Purdue, pero hay que mencionar, eres Hall of Famer de la Universidad de 2007. Tienes el récord de más remates en la historia con 2193 remates Creo que tiene el récord de más remates en una temporada, como como 700 y pico, y más remates en un juego con 51, 52. Mirando atrás, ¿qué piensa Piquizoto de esos años en la universidad, mirando el, el fenómeno que fuiste? Eh, va, va, vamos a usar tus palabras, pero a
0: ver, la, la gente, mucha gente me lo dice, tú sabes, que, que yo era un, un fenómeno. Sabes que ese, el, el récord de, de más puntos en un juego eh, lo rompí en mi segundo juego de año freshman. Humilde.
1: Eh, normal, totalmente normal fue como que ok, deja, salí
0: de eso porque a lo mejor pues tenía una carrera exitosa pero no rompía el récord y a lo mejor iba a estar siempre eso ahí, pues salí de eso a la soltar eh, y el récord de la temporada lo rompí en mi último año en la universidad so, fue como que hice una cosa al principio y una al final eh, pero volví y te digo, ¿sabes? para mí fue una transición porque yo estaba jugando una posición diferente, tenía responsabilidades diferentes. Eh, tenía que tratar de ser un líder y ser un ejemplo porque ya los chamacos que llegaban a la universidad, después que yo estaba allí, llegaban porque yo estaba allí y querían jugar conmigo. So, después de ese primer año, pues yo me convierto en un perdona una cosa el inglés pero es que el no, no, inglés siempre se me quedó eh, de la universidad o el coach me usaba como un asset, ¿sabes? ya yo era parte de, del programa y cuando reclutaba, pues reclutaba en base a que uh -huh. sea, yo tengo estos jugadores so, yo tenía esa responsabilidad de obviamente mantener un nivel de juego para seguir ayudando a la universidad a traer mejores jugadores que me ayudaran ¿verdad? para lograr la meta de quedar campeón eh, nacional so, fue es pues algo bonito, pero realmente yo no. Me, yo creo que ni cuenta me di cuando rompí el récord de la temporada, ni cuando rompí el récord de. Yo sí era un jugador que sí me gustaban ver las estadísticas, pero obviamente para eva, autoevaluarme, mucha gente veía a ah, hizo un montón de puntos, pero yo me concentraba más en tratar de ser más efectivo. O sea, yo en vez de ir a ver el total de puntos, yo iba y miraba cuán efectivo fui, cuántos errores yo hice.
1: Eso habla mucho de ti, Vicky, porque recientemente estaba leyéndome un libro, eh, The Four hour Work Week, de Tim Ferriss, y él habla que hay una diferencia entre efectividad y eficiencia. Y entonces efectivo, él lo describe como hacer lo que tienes que hacer en el tiempo que te están dando. Uh -huh. Y eficiencia lo describe como hacer la mayor cantidad, obtener la mayor cantidad de resultados en menos tiempo. Ser más eficiente en tu trabajo o en el deporte. Pero aquí tú también estás hablando de que, Tú quizás no estabas mirando el Shiny Object Syndrome. Tú no estabas mirando así, ah, si hice 60 puntos. Tú estabas mirando, ok, ¿cuál fue el por ciento de bolas metidas que hice basado en la cantidad de remates, oportunidades que tuve y cuántos puntos uh -huh. hice? Y eso habla mucho de tu mentalidad de optimizar, de ser mejor un por ciento, ¿verdad? Ese, esa optimización continua. ¿Qué estudiaste hablando de optimización continua en universidad? Un poquito de todo. Ok. <risa>
0: Eh, esto yo lo hablé. Sabes que, que al, al, de, de las pocas cosas que, que no estoy orgulloso es que nunca terminé. ¿En serio? Qué interesante. Nunca terminé. Creo que el voleibol ocupó un espacio bien grande y más por la parte económica, ¿verdad? Porque yo vengo de una familia de bajos recursos. Cuando empieza a llegar esas ofertas de dinero, sabes yo me enfoqué en el dinero. Eh, no, no pensé... Y obviamente me tiré de cabeza sin saber mucho, porque como dimos ahorita, pues no había mucha información. Sobre... Pues sí, yo sé que voy a jugar profesional, pero yo no estoy pensando que me voy a ganar cientos de miles de dólares. ¿sabes? Yo sé que me voy a ganar miles de dólares, pero no sé cuánto.
1: ¿Crees que hubiese sido diferente tu carrera de voleibol si hubieses terminado la universidad?
0: Eh, yo creo que no. ¿sabes? Yo estuve a, a, a ley de nada. Estamos hablando de, de bien poquitos créditos. ¿sabes? No, no era ni, 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 ni un semestre. ¿sabes? Eran dos o tres clases. ¿sabes? Estamos hablando de algo bien mínimo. Pero, eh, bueno, como te dije, de las, de, de, de las cosas que, que me arrepiento. ¿verdad? No, haber, no haber aprovechado el tiempo y haber terminado esos dos o tres créditos. ¿sabes? Me enfocé en el dinero. Fast money. montate en el avión. Arranca para Europa. Y tuve oportunidades, pero... No te llamó. No me llamó. Y una de las cosas que siempre trato de, de hablarle a los jóvenes, ¿verdad? Es, es que tenemos que aprender a tener hábitos de estudio. Es algo que yo nunca tuve. Yo sobreviví pues porque tenía verdad una inteligencia que me permitía sobrevivir eh, con menos este effort, tú sabes. Y así, así sobreviví, tú sabes. Estudiando cuando ya no tenían más remedio, pues tenía que abrir el libro, sabes pero eso de estar en la biblioteca todos los días y estar... Que ahora, ¿verdad? Que más adelante lo podemos hablar viendo el proceso con mi hija, todas las ayudas que tienen para los atletas, que los obligan a que tengan que ir a estudiar, pues eso no, no, era, no era una prioridad. Eh, a pesar de que pues sí, tenía que mantener un promedio y yo sea suficiente para mantener ese promedio para poder jugar. ¿Verdad? Y esas son de las cosas que me que me arrepiento, ¿verdad? me, 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 me enfoqué en algo y, y todo lo demás lo, lo, lo abandoné un poco.
1: ¿Cuándo fue el primer momento en tu carrera que tú de verdad visualizaste y dijiste yo creo que jugar libro profesional va a ser mi futuro?
0: Yo creo que nunca estuve seguro, yo, pero si, si algo me dio un poquito de esperanza, yo creo que fue el segundo año que ya los contratos empezaron a acercarse a las a la seis cifras, eh, ahí yo dije, contra, espérate eh, esto no me lo voy a ganar eh, con lo que yo estudié, que no fue nada en Puerto Rico, ni jugando superior so, eso también pues, me, me, me pone en, en, en overdrive, en el sentido de que ok, o sea, metí las patas no terminando de estudiar pues, tiene que ser aquí o sea, no tengo otra opción ahora mismo si quiero
1: seguir jugando
0: aquí es donde tengo que que, que maximizar mi, mi potencial
1: ¿Esto fue en tu segundo año en Tunisia? ¿Ya?
0: Eh, no, en Bélgica En Bélgica Mi primer año en Tunisia estuve a punto de rajarme Sí, es que vi historias de que tu coach era fue, un loco Fue bien difícil fue un año bien difícil no entendía el idioma no tenía
1: intérprete
0: eh, la religión,
1: me imagino, musulmán.
0: Sí, aunque ellos no eran, ellas eran un poquito más liberales porque no, o sea, la mujer, pues, eh, no, no se tapaba, ¿sabes? Okay. Se vestía normal. Siempre encontrabas una que otra que sí estaba completamente este, cubierta, pero eran, eran bastante normales en ese sentido. Pero yo no quería volver. Eh, después de los primeros cinco meses que regresé a Puerto Rico a, a jugar en un centroamericano, eh, en. Eh, en El Salvador pues yo no, no quería, no quería volver y bueno, recurría a la parte monetaria le dije, bueno, si ustedes quieren que vuelva hay que reestructurar el contrato, vamos a ver si... porque a pesar de todo me estaba yendo bien, so, ellos querían que yo regresara y pues me aumentaron el salario y yo dije, pues, ya, está bien regreso, pero fue el año más difícil de mi carrera eh, porque estuve a punto de decir, no, esto no, es, esto no es lo que yo quiero y bueno, aguanté cambié
1: de agente
0: y las cosas empezaron a mejorar y se vio empezó a, empezó a verse la luz al final del túnel que en algún momento la tenía y parece que se me fue apagando y, y, y volví prendido con con la experiencia que tuve en en Bélgica
1: ¿cuál fue la lección más importante que aprendiste de ti mismo en esa época ¡Wow! Ahora te fuiste tú profundo ahí, me pusiste a pensar. Este,
0: bueno, yo creo que, que, no, que no era un quitter. O sea, yo, yo busqué la manera de motivarme para seguir con mi sueño. Como que ya yo estaba en Puerto Rico, o sea, hubiese sido bien fácil. Algo dentro de mí quería volver. O sea, yo no me quería quedar en Puerto Rico, pero a la misma vez, o sea, esa frustración de estar solo por allá... Eh, no es como ahora que tú coges el celular y puedes llamarle a cualquier parte del mundo. O sea, ya yo tenía que echar monedas en un teléfono y gastar gran cantidad de mi contrato para poder comunicarme con, <coughs> con mis familiares acá en Puerto Rico. So, esa parte, eh, yo creo que es de las, de, de las pocas veces que me sentí homesick, eh, que extrañé estar aquí... Eh, pero yo creo que si aprendí algo fue que no, que no me que, que no, no soy un queer, ¿sabes? que no me quito así de fácil. ¿sabes? Puede parecer que me iba a quitar, pero a la misma vez yo estaba buscando maneras de motivarme para irme y no quedarme. era un poco difícil. Nunca lo había, nunca lo había puesto de esa manera, ¿verdad? De que sí me quería quitar, pero a la misma vez estaba buscando maneras de
1: decir, no, no te quites, que tú necesitas para irte? Eventualmente jugaste en Bélgica. Jugaste en Japón, jugaste en Rusia, jugaste cuatro años en Italia. Se me queda alguno. Y Corea del Sur creo que también jugaste. A través de tus años jugando voleibol al, al máximo nivel. Estamos hablando de que estabas jugando en los mejores clubes del mundo con quizás los contratos más jugosos que hemos visto en, en el voleibol de Puerto Rico. ¿Qué recomendación tú le das a cualquier atleta que se esté desarrollando en la liga menor aquí en Puerto Rico que ese es su sueño, llegar a esa liga y llegar a la élite del voleibol? Man, el mejor
0: consejo que le puedo dar: eh, a, van a ver jugadores que tienen suerte. Y ¿Qué suerte para Piquisoto? Bueno, vamos a. Iba, iba a coger el ejemplo de un jugador eh, al momento, o dos, eh, que son Gaby García y, y ahora este. Eh, Lorenz, que en sus primeros años directamente firmaron en Italia. Y obviamente tienen algo que yo no tuve y fue la exposición. En las redes sociales hacen eso hoy en día. no Y gracias al... ¿Verdad? No, yo no quiero... No, no, no estoy opacando, pero obviamente el éxito de nuestra selección en algún momento abrió los ojos a que nos echen el ojo de vez en cuando. ¿Ustedes forjaron el camino? So, ellos tuvieron verdad esa parte un poquito más fácil porque ya entendían que en Puerto Rico hay talento y de vez en cuando hay que echarle el ojo porque puede aparecer otro otro buen otro buen jugador
1: no 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 Pu puede aparecer otro piquisoto vamos, vamos a hablar
0: claro pues yo no tuve yo no tuve eso so, mi camino fue difícil o sea, yo llegué a la Europa de ganarme eh, poco dinero yo tuve seis años antes de lograr eh, las seis cifras so yo tuve que aguantar obviamente eso me daba para vivir muy bien pero no me daba para retirarme de, de eso so es ser persistente, ¿sabes? No, no, no rendirse. Eh, si, tienen, si tienen el sueño y que. Dense de es la oportunidad. ¿sabes? Busquen la manera de, de cómo hacer que, que esto funcione. Y trabajar duro. Sacrificado. Ya les dije que uno extraña a la familia. Porque muchas veces está solo por allá. Pero hay que. Si tú estás claro en lo que tú quieres, te tienes que tirar. Yo lo hice sin saber. Hoy en día pues tenemos una idea un poquito más clara ¿verdad? de, de qué son estos caminos que uno puede coger, por lo menos en, en el voleibol, ¿verdad? Y yo digo que es, que es trabajar, ¿Sabe? No, hay, no hay ningún secreto ni una palabra que yo les pueda decir que no sea trabajar, eh, no se logra nada sin esfuerzo, sin disciplina, eh, esa, esas son la, 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 la base del éxito.
1: Primer juego del mundial del 2006. Es el mismo mundial que te convierte en máximo anotador eh, en un mundial. Con 271 puntos, si no me equivoco. Pero en ese primer juego, Argentina, eh, el nombrado astronauta que te lo puso la selección cubana en, en Calgary, anotas 38 puntos. Y cuando llegas a la conferencia de prensa, dices, hola mundo del voleibol. ¿Qué representa ese juego y ese mundial en la vida de Piki soto
0: Hicimos el voleibol mainstream en Puerto Rico. Eh, ese mundial, si hay algo que he vivido la experiencia viendo otros eventos, cómo el país se paraliza cuando Team Rubio juega, siempre me quedé con esa... Yo sé que la gente se amaneció porque los juegos eran a las 3 de la mañana, pero yo creo que... ¿sabes? Lo, 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 lo dije todo: fue hola, hola mundo. Tú sabes, nos presentamos ante ustedes y ante, ante nuestro país, que es lo más, para mí, es lo más importante. Eso, esos ratos que le dimos al, al, al pueblo de Puerto Rico, que gracias a Dios lo vivo viendo otros, otros atletas haciéndolo. Cuando, verdad, Javier Curson eh, estaba en su momento que corría, como el país se paralizaba para ver su carrera. No hay mejor satisfacción que que saber que tú moviste a millones de personas, los hiciste levantarse, gritarle la alegría, eso es la, es la mejor sensación del mundo.
1: ¿Qué peso tiene llevar el nombre de Puerto Rico en tu camisa? Por eso
0: jugué voleibol. Al momento de yo, eh, en el 94, allá en Guayanilla, <coughs> decidirme a jugar voleibol fue cuando me ofrecen ponerme la camisa de Puerto Rico. Y lo, lo, yo he dicho muchas veces, yo, yo soy baloncelista, Lo que pasa es que salí voleibolista, o sea, fui bueno en voleibol, pero yo quería jugar baloncesto. Pero cuando me, me ofrecen esa camisa, yo dije, pues, voleibol es lo que tengo que hacer.
1: ¿Siempre fuiste el 12?
0: No, empecé con el 5. Eh, honestamente le he dado para atrás en mi cabeza, ¿por qué el 12? ¿Cuándo fue que empezó a usar el 12? Pero mi, mis primeras camisas, eh, por lo menos en, el, en, en Arroyo, eh, fueron el 5 y el 10. Pero sí, la primera camisa en la selección fue el 12. Eh, en esa selección prejuvenil. Y yo creo que fue más, eh, porque fui de los últimos en escoger. Y era la que quedaba. Y era la que quedaba. Y... Y la cogí porque yo empecé con el 5 y el 10 porque fueron los números que usó el viejo mío. Y yo le, me, acuerdo, me acuerdo preguntarle, como, ¿con qué números tú jugabas? Y, y yo creo que fue eso. Una vez yo sentí que la gente se identificó a relacionar a la Piki con el 12, ya esa próxima temporada en superior eh, cogí el 12. Y desde ese momento, pues, porque ya esa es la primera vez que empezó a salir en periódico, y, le, y sale la foto mía y el del 12. Y yo creo que eso fue lo que me, me empujó a quedarme con el 12. Eso fue lo que
1: hizo clic ¿Qué es lo más sacrificado de ser un atleta profesional?
0: Yo creo que lo, lo, eh, te, pierdes, te pierdes muchas cosas. Me perdí bodas, me perdí cumpleaños, momentos especiales con mi familia, con mis amistades. ¿sabes? Yo por Europa... Eh, y, y todos mis, mis amigos de crianza todos eh, casándose y yo por Europa ¿sabes? no estar en esos momentos especiales para, para tus familiares y amistades pues para mí esa parte fue eh, fue, fue difícil porque lo de lo de entrenar y dolor, estar adolorido todos los días pero pues eso yo, eso lo escogí yo porque yo quería jugar so, yo tengo que vivir con eso porque eso fue, esto es lo que yo quiero fue mi decisión fue mi decisión, ¿sabes? Me, me, hasta la dolorío todos los días y tener que levantarme y decir no, me duele todo, pero aunque la aunque la jugar.
1: ¿Cambiarías algo?
0: Aunque no lo creas, yo, yo, yo me siento que fui bien, bien trabajador, tuve, tuve buena disciplina, pero aprendí a descansar mejor mi cuerpo al final. Yo creo que cambiaría... No, no, hubiese, no, hubiese, no hubiese cogido tantas amanecidas. Eso, esos primeros años míos. Eh, después de los Juegos. Y la, siempre a, a celebrar. Tú sabes, las victorias. O a, o a, o a descargar las penas de, de por qué perdimos esa noche. Yo creo que me hubiese cuidado un poquito mejor. Siempre entrené bien. Pero no, yo creo que no siempre descansé bien. Eh, para para prepararme.
1: ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste en el retiro?
0: Eh, yo creo que fue... no, no que empe Indirectamente empecé a pensar en el retiro antes de, de que naciera Camila. ¿2007?
1: 2006.
0: Eh, porque ya estaba... Yo tuve la oportunidad de ver a mi papá jugar... Lo vi jugar clase A, ¿verdad? Nunca lo vi jugar doble A, pero... Y para mí fue una gran experiencia. soy indirectamente ya yo estaba pensando, ok, ya yo tengo tantos años, que ella se recuerde verme jugar. Tiene que nacer más o menos por aquí. Yo calculando si voy a dejar de jugar a tal edad. soy indirectamente, ¿sabes? Llevo unos años pensando más por mis hijos. Pero, en realidad, cuando empiezo a considerar el retiro, fue algo espontáneo, ¿sabes? Ya, yo yo creo que como dos o tres años antes de retirarme eh, pues Fernando Morales padrino de de, de mi nena, so, tengo buena relación con los Morales López que son Quijote, eh, el difunto Fico, so en, en algunos momentos me senté con Mario y le pregunté como que como, qué tú pensaste ¿sabes? cuando tú decidiste retirarte, eso fue una conversación dos o tres años antes de de yo retirarme, porque pues, ya me estaba acercando y ya sabía que en algún momento cercano, en los próximos años, pues ya yo tenía que empezar a, a procesar que, que, que pronto iba a llegar el momento. Pero con todo y eso, antes de retirarme, pues yo tenía todavía mis metas. Yo quería pues, romper el récord de más puntos eh, en mi carrera. Este, después que lo rompí, pues dije, pues déjame ver si puedo llegar a 6.000. Siempre, siempre me ponía metas, ¿verdad? Pero la cuestión del retiro fue algo bien espontáneo. Yo me estaba preparando para la próxima temporada. Y, y me levanté un día y dije, ¿sabes qué? No, no tengo ganas de jugar más nada. Y así fue. Me levanté un día. Estaban pasando unas cosas. Eh, estamos tratando de crear la asociación de jugadores. Sí, el, el equipo filmó sin tu saberlo. Ellos filmaron. Y, y eso me desanimó. Porque... Yo creo que yo seguía jugando, tratando de, de, de ayudarlos a ellos, de mejorar las condiciones de los jugadores. Y me sentí que no, yo no podía ser parte de algo que ellos mismos no se querían ayudar. Si ustedes no se quieren ayudar,
1: yo no sé. ¿Por qué yo tengo que ayudarlo. Fuiste capitán de la selección por muchos años. Fuiste el capitán al que hacemos referencia. Pero si hay algo que tú has sido bien enfático en mencionar es que tú no hubieses logrado nada si no hubiese sido por tu equipo. Y particularmente creo, creo que podemos hablar de ese equipo y esa generación de voleibol que la, la hablamos en un principio del 2002-2012. Eh, un Enrique Escalante, un Vitito, un Gregory Berrío, un eh, Ángel Pérez, Fernando Morales. ¿Qué peso tiene en ti el equipo? Como tú miras el, y tuvieron que caer un montón de otros jugadores, ¿verdad? Vamos, jugaste en Bélgica, Italia... Japón, Corea, Rusia, muchos jugadores pasaron por la historia de Piqui Soto. Pero tú nunca has hablado de Piki, tú has hablado de los equipos, siempre en plural, porque sin ellos tú no hubieses logrado ser el jugador que fuiste. ¿Por qué?
0: Tú tienes que entender, o la, o la gente tiene que entender que todos los jugadores, to, todos tenemos nuestro ego. Algunos lo dejan salir más, otros lo mantienen, pero todos lo tenemos. Yo creo que... Uno como atleta, tú siempre que tocas el, la cancha o el parque o, o ¿verdad? el deporte que sea, tú entras ahí queriendo ser el mejor. Pero ¿cómo logramos que esos egos no nos afectaran? Que todo el mundo entendiera su rol. Yo no puedo decir que hubo ningún bochinche nunca en esos, en esos años de equipo de a Piqui un montón de bolas, yo quiero atacar más balones, yo quiero hacer esto más porque Piqui se lleva toda la atención o la mayor parte de la atención. Eso nunca fue un issue eh, en, nuestro, en nuestro grupo. El que, el que pudimos aceptar los roles de cada uno deja mucho que decirle a ese grupo. Ellos estaban viendo el resultado por encima de cualquier eh, estadística individual y todos entendimos que ese estilo de juego es el que nos va a ser exitosos como grupo y eso hay que respetarlo porque yo he jugado en, en equipos eh, eh, en un montón de equipos que está esa lucha de quién va a ser el que más punto hace y esos equipos cambian ese núcleo se mantuvo junto por muchos años y eso hay que respetarlo o sea, si, sin nosotros haber llegado a ese punto no hubiésemos sido eh, tan exitosos
1: ¿a que tú le adjudicas tu mentalidad de excelencia? Porque estábamos hablando en el pre-podcast session y tú nunca vas a ser el tipo que, va, que públicamente va a reconocer lo mucho que hiciste por el deporte. Y yo estaba hablando con, con una persona antes de entrar a este episodio y yo le dije, tú hablas de voleibol en Puerto Rico y la referencia de voleibol es Soto hay, hay una, ¿verdad? En el lado de las mujeres, y quiero dar el shout-out a, a las hermanas Cruz, una Eva, una Ori Cruz, son creo que fueron un referente también bien grande en el lado femenino pero indiscutiblemente tú piensas en voleibol en Puerto Rico y tú hablas de piquisoto, ese es el sinónimo a este punto pero tú nunca vas a decirlo eh, y yo creo que es, bien, es, es algo natural de ser humano ¿verdad? cuando alguien te dice lo bueno que eres en algo o como que te exalten lo, la grandeza de lo que sea que estés haciendo es raro para uno imagino que en tu caso, periódico, noticia tienes que ser más raro aún pero creo que sí es algo que has dejado bien claro en toda la conversación, es tu mentalidad de grandeza y de excelencia Siempre quisiste ser el mejor, siempre buscabas dar un poquito más, siempre buscabas buscaba ser el primero corriendo. Me imagino también que era el primero o el último que te ibas de las prácticas, te gustaba siempre dar la milla extra. Eso quizás sea natural para ti, pero no es la norma. Eso es lo que te hace grande al fin y al cabo. Has encontrado de dónde sale, has encontrado por qué fue así.
0: La, la mejor manera que lo, lo he explicado o he, o he buscado la explicación es decir como que a veces siento que es como una enfermedad, como que no lo puedo controlar y si no puedo ganar me, mo me molesto. O sea, uso un ejemplo eh, de Denis Del Valle que fue libero con nosotros en la selección en algún momento. Cuando hacíamos los entrenamientos en piscina yo no le podía ganar en el agua y, eso me, y, y es una simple práctica, pero eso me... me y yo buscaba la, buscaba la manera de decir, ok, ¿qué tengo que mejorar en mi, en mi técnica de nadar para nadar mejor que él? Porque fuera del agua yo soy, corro más rápido que él, tengo más fuerza que él, pero ¿por qué en el agua no le puedo ganar? Y por eso es que digo, bueno, pues será una enfermedad, ¿sabes? Como que te, I, I need to, o sea, necesito ganar, no, no, puedo, no puedo perder y hasta el sol de hoy, Dennis si alguno que escucha el podcast, me ganaste en, en nadando, ¿sabes? Esa espinita la tengo ahí.
1: Esa es una que nunca va a
0: sobrepasar. <risa> y eso que eres largo, que en teoría también en la natación pues tú, tu alcance No entendía, pero ese, ese es, así soy, o sea, no lo puedo controlar. Y igual juego tenis con mi hermano y no le, no, le, no le puedo ganar. Y sigo buscando la manera y le pregunto a gente que sabe jugar tenis. Le digo, tengo que hacer? Le digo, ¿qué tengo que hacer? Me dicen cómo agarrar la raqueta porque no puedo perder. O sea, yo tengo que buscar la manera de ganar. Y gracias a Dios siempre lo he hecho limpio. Porque hay jugadores que buscan la manera de ganar y, ¿verdad? Hacen trampa con suplementos y cosas. Pero, pero gracias a Dios yo siempre he sido uno que me he fajado al natural para tratar de lograrlo. Pero soy así en todo. O sea, no puedo... Es un drive competitivo. No puedo, pueda. sí. que, no, que o sea, uno no, no Yo no lo puedo explicar.
1: Tanto ADN, punto. Es parte de tus genotipos, cromosomas, whatever sea en la ciencia... Eh, cuando, ojalá y todos fueran así pero qué bueno que no, no. porque si no, no no hubiese un piquisoto si todos fuesen <ríe> la norma ¿verdad? como que y eso es lo que hace grande a grandes atletas de este país ¿me entiende? qué sé yo un Tito Trinidad por poner que iba a decir un perotero pero eh, Puerto Rico tiene demasiados peroteros déjame sacar como que un individual eh, un Chichi Rodríguez que quizás puede ser buscando deportes menos mm. tradicionales ¿verdad? Para no, para no decir lo mismo que todos pero me parece interesante ese, ese, ese lado de la búsqueda de excelencia. Porque la búsqueda de excelencia es lo que deja un legado, en mi opinión. Háblame de tu hija. ¿Cómo es este proceso? Y la hablamos un poquito, pero ver un espejo. Tu hija juega voleibol. Eh, ha estado en la Liga Menor envuelta. Ha estado ayudando al club de ella. Eh, próxima seleccionada para División 1. Cuéntame qué, qué sientes cuando ves. Mano, la próxima generación de, de Soto en la cancha de voleibol.
0: Eh es una me, me ha ayudado a entender por lo que pasaron mis papás.
1: Que tú dices que tu mamá estuvo de cancha en cancha.
0: Y sentir lo que ellos sintieron, de ver ese proceso. Y es algo que uno se lo puede preguntar, pero a veces las emociones uno no las puede explicar, ¿verdad? Lo, lo que uno siente. Eh, porque todo el mundo siempre dice, no tengo palabras para describir. Porque es bien difícil uno describir emociones. Pero en mi caso puedo entender mejor ahora por lo que pasaron mis papás, por lo que estoy pasando con mi nena, que no tan solo, ¿verdad? Está a próxima a irse para Estados Unidos, pero también es parte del programa nacional este, de las categorías menores. So, estamos, estamos viviendo todas estas, estas emociones eh, que, no, que no ha sido fácil, porque uno de mis miedos más grandes con ella es que... Eh, mi, mi nombre le fuera a afectar y gracias a Dios ella lo ha manejado bien yo he tratado de, de llevarla eh, de la mano y de explicarle verdad que ella siempre va a ser eh, su propia jugadora ¿sabe? que ella va a lograr sus cosas independientemente que yo sea su papá este, y, y ella sí lo, lo, lo ha entendido llegó un punto en el que dijo papi yo soy Camila ya la gente tiene que Parar de decir la hija de Piki
1: Eso es bien difícil, ¿verdad? Yo mirando desde el lado de hijo, no de padre. Pero indiscutiblemente uno haga su nombre. Y, y no pasa no solamente porque seas Piki, pero yo creo que uno siempre va a ser el hijo de. Eh, no importa si eres abogado, si eres empresario, si eres doctor. Vas a ser el hijo de. Eh, yo me enteré los otros días. Y esto quizás puede ser la historia que no sé ni hace cuánto que Alejandro Fernández era el hijo de Vicente Fernández. Y eso es bien, me, me parece bien interesante en este punto de la conversación donde estamos hablando porque él hizo su carrera, hizo su lado, pero con todo y eso sigue siendo el hijo de, de Vicente Fernández. Pero hizo su legado. So, yo creo que, que en ese lado puedo entender un poco a, a Camila. A Cami que ella va a ser Camila, ella va a ser Camila Soto. Pero ella siempre va a ser la nena de papi, eh, y, y yo creo que nosotros los hijos y en este caso, la puedo decirlo de hijos, no, no soy papá todavía pero nos toma un tiempo, nos toma un tiempo como que hacer las paces y también encontrar el lado positivo, yo creo que en mi caso me pasa que mi papá se igual que yo, o bueno yo me llamo igual que mi papá técnicamente eh, y ahora que he tenido la oportunidad de conocerlo como profesional por otras personas, que era lo que estamos hablando, pues uh -huh. si tú eres el hijo tú siempre papi, deja de joder ya, como que mira ya entiendo tu punto, como que no, me quiero alejar pero abren muchas puertas también. Y yo creo que siempre y siempre cuando lo miramos, como estaba hablando, como un asset, y no quizás como un, un activo que deprecia, sino un activo que aprecia, bueno, la vida funciona de lo más bien y te das cuenta que aprendes mucho y quieren mucho de tus papás.
0: Sí, yo, yo sé que ella me he dado cuenta más que sí, ella me escucha. Yo, había un momento que yo decía, ah, no me hace caso nada, pero sí escucha. Y, y, es, y es un proceso... Que no todo el mundo lo vive, ¿verdad? El, el, el ser un, atlete, un atleta exitoso y que tu hijo, ¿verdad?, vaya por ese mismo camino. O sea, uno hay, no, hay gente que tiene su opinión, ¿verdad?, pero todos los casos son diferentes. Pero yo creo que ella lo ha manejado bastante bien. Y el simple hecho de que. Yo sé que ella entiende que siempre va a ser mi hija, pero el simple, el simple hecho de que ella. Eh, quiera que la identifiquen como ella. me deja mucho que decirle a ella, ¿verdad? Porque ya, ya veo que. Ella quiere forjar su camino, ¿sabes? Mm. quiere que la gente entienda que ella va a hacer lo de ella y, y eso me, me da tranquilidad porque a veces uno se asusta y dice contra. A lo mejor ¿sabes? la presión de ella sentirse que tiene que eh, acercarse a, al éxito que yo tuve y eso es algo que yo enfatizo mucho con ella. ¿tú sabes? Mi carrera no tiene que ver nada con la tuya, tú vas a lograr lo que tú vas a lograr y eso yo siempre voy a estar orgulloso de ti. So,
1: eso, eso es lo más... Tú trabajas para lo que tú quieras. ¿Te identificas con ella? Porque hasta cierto punto tú lo viviste cuando ibas al campo de pelota. La gente alrededor hablaba de los años de tu papá, con la gente que jugaba a tu papá, el éxito que tuvo. ¿Sientes que más o menos como que viviste algo similar a lo que ella vive? ¿O vivió?
0: Yo creo que sí. Eh, yo, yo creo que he, ten, he tenido la, la, la dicha de, de haber aprendido algo bien jovencito y, y, y poder eh, pasarle ¿verdad? Esa, esa, esa experiencia a, a Camila. Eh, que a veces es diferente, ¿verdad? A veces los hombres, los, los, siempre estamos diciendo que las mujeres y los, los, los hombres somos tan diferentes, y sí, es verdad. Porque yo no, no me siento que, que el, el, de la manera que mi papá me hablaba, eh, como que yo asimilaba un poquito mejor de lo que Camila asimila lo que yo le digo. O sea, hay un poquito más de, de resistencia cuando uno le habla y, y con Mauricio pues Mauricio no Mauricio le gusta escuchar. Mauricio es el nene pequeño, uh -huh. no juega voleibol porque dice que se retiró. Dice que sí. Sí, pero 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 tiene un poquito de ese drive que yo tenía, sabe, como que de momento está probando todos los deportes, ya él juega muy bien este soccer, juega muy bien este pelota que lleva poco tiempo, pero juega muy bien y y ahora pues está incursionando en el baloncesto y he visto el progreso bien rápido. Eh, so, como que pues, sí hay esa diferencia entre cuando uno le habla a una niña y cuando uno le habla a un niño. No, no, por lo menos en mi experiencia, ¿verdad? Ha sido un poquito diferente. Y eso pues es normal porque somos todos diferentes. Eh, pero a veces me, 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 me desespera. No hablo con ella y siento que, o, o pienso que ya no me está escuchando, pero ya he aprendido que aunque ella muestra resistencia si sí está escuchando y si sí pone en práctica muchas de las cosas que yo le digo que tiene que mejorar pero en el momento como que no parece y es un poquito así frustrante Fue. pero con el pasarle el tiempo la, la voy entendiendo y, y nos vamos nos vamos conociendo mejor
1: yeah, van haciendo las pases poco a poco hey. Vicky ya casi terminando siempre al final de mentor hacemos cuatro preguntas de fuego pero al final eh, te, te voy a pasar una foto la foto va a estar en el episodio van a verla pero si pudieras decirle algo a este, puedes cogerla ahí si si, no, si la
0: veo, se la he visto un montón de veces.
1: ¿Qué le diría a, a, a ese Piqui Soto?
0: Wow, Lograste lo que te propusiste. Independientemente de que fuimos, de, fuimos, fuimos, fuimos en realidad el primer Team Rubio, pero felicitarlo. Porque en realidad coincidimos mucho. O sea, yo no puedo decir que yo fui el pionero que estuvo más de cinco años jugando profesional, porque antes que yo, ¿verdad? mucho Hernández, Javier Gaspar, jugaron profesional. Pero ese grupo de nosotros fuimos los primeros en tener una carrera longeva como profesionales. Eh, bueno, y de verdad que eh, felicitarlo. Felicitarlo porque
1: tuvo, tuvo, tuvo una, una gran carrera. Yo creo que cerrar con algo mejor que eso está bien difícil. Así que Vicky, ¿estamos listos para las preguntas de fuego? vamos para encima vamos por encima la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y montarnos en un DeLorean ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: esa es mi película favorita by the way crecí con ella y
1: a ver Michael J. Fox ok pues ahora te hago la pregunta más difícil me vas a contestar esa como quiera pero cuál es la mejor la 1, la 2 o la 3 no la 1 siempre va a ser la top para mí eh es la top. La segunda es la que va en el futuro y la tercera es que va a la época de caballo, ¿verdad? Man, un poquito más atrás. Sí, hey, sí, sí. El pero, futuro está a fuego. Nada de sí. lo que dijeron se ha hecho realidad, mano. Todavía quiero la, la fucking patineta que esa que vuelen. Y, eh, y... Pero estamos ahí cerca. ¿Tú crees? Eh. Yo creo que ya vamos diciendo eso como desde los 80, que en el 2000 van a llegar los carros voladores.
0: Sí, pero ya tenemos los
1: celulares,
0: ya están las videollamadas, ¿sabes? Sí, te estoy diciendo que eso es mi mis películas favoritas, ¿sabes? Obviamente la 1 es la más favorita, pero en la 2 ya tú ves un montón de cosas... Que en aquel momento tú decías, ya eso está cool, pero... No va a llegar. Y, y ya todo
1: eso está aquí. Por lo menos la moda está mejor que la película. Sí. Sí, porque la moda en la película está fea, fea. Eso estaba feo. Contra, pero pero, dije, pero, aquí, aquí, pero, época. pero
0: yo creo que... Cuando, cuando veo videos de cómo se juega el voleibolante... Y va como, como que a la par con, con los años de Back to the Future, tú sabes, los 50. Siempre pensé que me hubiese gustado estar en esa época.
1: ¿Hubiese usado pantaloncitos puertos de verdad? Sí.
0: Eh, no sé, me veo... En, y, y puede ser que, o sea, siendo de mis películas favoritas, mi mente me lleva a esa época porque... Pues, ¿sabes? Por, por la película. Pero entonces yo me meto, ¿sabes? que Yo no yo, yo creo que muchos jugadores lo hacen, ¿sabes? Como dicen que eh, las épocas cambian y a lo mejor un jugador que fue bueno en esta época no sería bueno en esta. O, y a veces si yo digo, Dejantre, ¿qué tal hubiese sido si yo hubiese sido un jugador de esa época? Pero siempre me tiro como para pa esos años, para lo, pa los 50. No sé. T tiene que ser por la película porque no tengo...
1: Una razón Sí, por tengo pero. ese
0: impacto de esa película
1: y, 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 y yo creo que siempre que he pensado en eso, pienso en esa, en esa época. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Héctor, Piqui Soto? ¡Wow! A mí me gusta el
0: rock. Había un habían par de canciones que vela por, por o sea, la, la guitarra. A veces yo digo que en otra vida yo era, yo era guitarrista. No, no sé tocar nada. Mi abuelo tocaba el cuatro, pero no, no. Cero, cero música. Sí, pero... toda tu
1: inteligencia fue a sinestética. A lo sí,
0: musical se fue. Sí. Yo, yo toco un air guitar bien brutal, pero eso es todo. Ok. <risa> este, pero, hermano, me gustaba el rock, sabe Con St. Roses, Metallica. Eh, hay una banda que me acostumbré cuando estuve allá eh, en, 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 en Indiana. Este viene una canción específica que ya no, 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 no me viene el nombre a la mente, pero era de Rage Against the Machine. Este, pero la música, me, me gusta el rock. Eh, para
1: pompearme así, prejuego, me gusta, me gusta el rock. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
0: Aunque no lo crean, he leído muchos libros. Estuve mucho tiempo solo. Este, so, so leí mucho, pero, pero soy fanático de, de la fantasía. Este, me, me gustó mucho la saga de, de Percy Jackson. Este, ay, se me escapa la primera parte de, de esta otra saga, este, no, no me quiero confundir con The Curious Case of Benjamin Button, pero yo creo que era, que, era The Curious Life of Nicholas Flamel, eh, que, que son, son parecidos a, a, a Percy Jackson, muchos de la mitología griega. Este, tiene que ver con, con, con los dioses griegos, verdad, con Zeus. Este, y uno que, que, que es de mis favoritos, y es el libro más largo que he leído, It de Stephen King ha sido el libro más largo que he leído tiene alrededor de mil páginas pero soy bien fanático de, de, de la fantasía me gusta como como ponía mi cerebro a imaginarse ¿verdad? todas estas escenas que después las pude ver por lo menos Percy Jackson vi películas y verdad
1: pero me gustaba esa parte de, de leer Vicky cualquier última pregunta del episodio ¿cuál sería tu último tip o recomendación para todos los que nos escuchan?
0: Eh, yo creo que re repetir ¿verdad? lo que dije ahorita, tú sabes, el, el, el éxito llega con, con trabajo y disciplina, este no hay, no hay secreto, es como cuando la gente me pregunta eh, ¿qué, qué puedo hacer para brincar más, mira si yo tuviera el secreto de cómo brincar más eh, hubiese hecho más dinero eh, eh, diciéndoles el secreto que, que jugando. Pero yo creo que el, el, el secreto del éxito es la, es la disciplina y la ética de trabajo. Eh, no hay, no, no hay, no hay un, un, una fórmula secreta que yo les pueda dar. Eh, es Trabajar duro, tener disciplina y obviamente estar claro en tus metas y luchar por ellas.
1: Vicky, para mí ha sido un absoluto placer, un honor poder tenerte en esta silla de mentores en línea. Eh, cuéntame si la gente está interesada en buscarte en redes sociales conectar contigo conocer un poco más de lo que está pasando en la vida actual de Soto. ¿dónde pueden conseguirte?
0: Eh, mis redes sociales actualmente son solamente Facebook y Instagram y eh, bajo Soto 12 el número lo incorporaste sí, es bien sí, ese sí, eso, es el emblema de, eso
1: siempre va a estar ahí es el número 12 Piqui, nuevamente verdad, para mí fue un absoluto placer eh, como te dije al principio agradezco que hayas sembrado esta semillita en mí de este periodismo yo no me considero periodista, eh, respeto mucho a quienes son periodistas, yo soy más un presentado y un curioso que anda en la vida tratando de, sol de solucionar esas curiosidades y eh, aumentar o eh, en inglés era como que augment eh, mi presentamiento y que ese presentamiento pueda aportar un granito de arena para los demás. Pero agradezco muchísimo la oportunidad que me viste hace 16 años, la vuelvo a repetir hoy, tú no sabes esa historia, así que para mí de verdad un episodio que cierra con broche de oro Piquisoto12, Facebook, Instagram, Familia mentor Mentores en Línea, saben que nos consiguen Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, cualquier otra plataforma de audio, nos va a encontrar como Mentores en Línea, mentoresenlinea.com va a conseguir nuestro newsletter miércoles de mentores, que sale todos los miércoles, eh, ahí hablamos un poquito de distintas curiosidades o fun facts que están pasando en el mundo de negocio, podcast que recomiendo, la información más reciente del episodio de esa semana, y a veces doy uno con otro fun facts y tips de la vida, así que mentoreselina.com para mi de mentores y hasta la próxima